Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mica y Lupe. Bueno, esto es, bueno, Ciro se volvió loco. Este es el mismo momento que acabamos de grabar el otro ay, capítulo, el capítulo anterior. Eh, pero teníamos ganas, o sea, teníamos un plan para el capítulo anterior que no, que no logramos. Solo en sí. el capítulo anterior como que al final solo hablamos por el puro placer de hablar sí. y escucharnos. Exacto, sí, estuvo buenísimo. Fue hermoso, muy, muy terapéutico. Eh, no sé si tuvimos como una intro con el otro coso. O sea, la, la otra cosa, tipo, tuvimos una intro. ¿Puedo contar la intro de El Pintor de hoy? Ay, por favor. Tipo... O sea, sí, sí, es estallante. Seamos honestas. Bueno, sí. en un tipo resumen, muy resumen. En mi casa fue un pintor porque teníamos que pintar la casa, tipo, el cuarto de mi, de mi madre, ¿no? Cuestión, es un pintor que conocemos, que nos llevamos bien. Digo, no es amigo nuestro, pero ya pintó varias veces y es de confianza. El tipo de tener unos 65 años, vos lo ves y decís, está en buen estado físico. Y encima, es buen mozo. Es muy buen <risa> Encima, es muy buen mozo. Sí, sí, es muy bello. Tipo, todo pelo blanco, oh, sí. alto, eh, ojos celestes. Es muy bello. Bueno. Cuestión, sí, continuando con la historia, eh, yo estaba comiendo con mi madre, tipo re tranca, habíamos cocinado, yo tipo me había quedado editando unas cosas, la, 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 y, y bueno, nos sentamos a comer, nos, nos sentamos a mirar Emily in Paris también, ¿no? Bueno, mientras comíamos todo bien, bla, 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 medio que habíamos terminado de comer, aparece el pintor, una mano tipo así, en, como en, en, en la pared, y una mano en el corazón, Mientras, yo, yo estaba tirada en el sillón, o sea, todo muy tranca. Me, me siento mal, dice, me siento mal, me siento mal, me duele el pecho. Nosotros, tipo, bueno, te está agarrando un ataque al corazón. Claro, <risa> Ay, no, Saltamos de la mesa, una llama 911, el tipo se sienta en, en la silla, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Bueno, nada, tipo, llega la policía, tipo, de repente está, había dos policías en mi casa. Un... Uno muy uno muy, muy, uno muy bonito. Eh, que, Dios mío, qué calor. Claro, ahora no hace tanto calor. Pero qué calor que me da que tengan todos esos uniformes. Man, Dios. ¿no? Bueno, botas, borcegos. Sí, 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 todo negro aparte. No. Bueno, nada. Y el médico. El médico, tartamudo. La situación era muy graciosa. Porque el médico... O sea, ¿viste cuando sos tartamudo? O sea, no es que lo puedes contener, o sea, sos tartamudo. Tipo, no puedes contener. <risa> no es que tipo, uh, ok, me siento mal de estómago, tengo un erupto, trato de no eruptar. O sea, no, no, no podés. Te sale, sí. Mi mamá después me dice, no, no, yo no te miraba porque me estaba tentando. <risa> bueno, es que una situación medio como límite, ¿viste? Sí. Que te empiezan a ver así, o sea... Como te digo, nosotros nos pasa que nos empezamos a cagar de risa cuando una persona claro. se puede morir. No sé claro. por qué, es como los nervios. Sí, sí, yo estaba pensando, tipo, che, bueno, ¿qué onda? Me tengo que poner a hacer el RCP, <risa> tipo, al pobre tipo, ¿entendés? Bueno, Ay, nada, Dios. después todo bien, eh, como que tenía bien bien todo, pero bueno, obviamente no, tipo, se fue a su casa, que en realidad se fue al hospital. Igual, para porque después a ver. me estabas contando la anécdota y me dijiste que ese chabón, no, el médico hace 30 años. Sí. No hace 30 años, onda, haces un chequeo. Claro. Hacerse nada. Sí, fue polémico. Cuando lo escuchamos hasta los policías, medio como que miraron como, mmm, señor. Sí. Aparte, 65 años. O sea, si tenés tipo 30 y vos me decís, no voy al médico hace 10 años, te digo, bueno, tipo, anda a hacerte un chequeo. Claro. Pero si tenés 65 y no te haces estudios hace 30 años. Sí. Tenía 35 la única. Encima, como que la medicina avanzó un montón. Claro. ¿Qué sigo? ¿Un curandero antes? <risa> bueno, para. Yo pensaba, no sabes vez... lo que es un estetoscopio, no sé. Claro. No sé cuándo se inventó. Viste que antes se. Tipo, bueno, igual estoy exagerando, ¿no? Pero antes, tipo, a la mujer embarazada se la escuchaba, tipo, con un. Como con un cono. No, me estás jodiendo. Es literal, boluda. Pero eso es como nosotros haciendo como con el vasito. Claro. No. A ver, voy a igual... buscar mientras. Mira, ¿sabes qué? 
estaba viendo Avatar, pero ya sé, ya sé, ya sé. Pero estoy yendo a un buen punto, estoy yendo a un buen punto. No estoy haciendo nada nerd. O sea, un poco sí. Pero bueno, cuestión Bancamos. es que vi Avatar como la... Obviamente la serie de Avatar, The Last Airbender. Uh -huh. eh, y nada, como que la primera la primer o sea, primer serie, digamos, porque hay dos, tenés eh, Avatar y después la leyenda de Cora que es como la segunda parte. Sí. Es como el segundo, el próximo Avatar después de Ang. Y como que... O sea, el plan es que cuando muere un Avatar, apenas muere, reencarna enseguida en otra persona. Ay, eso nomás. como te me parece fantástico. Pero ¿qué pasa? Cuando Ang existía, no existían las ciudades. O sea, sí estaba, por ejemplo, Basin pero era como una ciudad como... No sé, muy como... Eh, antigua, digamos, no había autos, no existían los autos, no existían, no sé, tipo, los eh, reporteros, claro, no existían, no, no, no había electricidad, boludo, no sé cómo explicarlo, tipo, no había nada, era tipo, él era un monje budista nómade, claro, y después la gente vivía en chozas, o sea, en el templo de, en la, en la en, ¿cómo se llama? En la tierra de, de hielo, de agua del sur, vivían en chozas. ¿Y qué pasa? En esta temporada, después Ang, o sea, crece como a los 66 años, me parece un flash así, el chabón muere y reencarna después en, la próxima, en el próximo avatar. Eh, cuestión, cuando en esta nueva temporada, ellos viven en una ciudad hecha y derecha con autos, con reporteros, con radio. Y yo me quedé como, esto está re mal. Esto está como, hay algo en el tiempo oh, que falta. Y después me quedé pensando, no. Claro, boludo, habrán pasado 50 años. Nosotros hace 50 años no teníamos televisión. Boluda, literal. Nosotras nacimos y no existían los celulares. Boluda. ¿Vos entendés Entonces, eso? Entonces como que va avanzando tan rápido la tecnología que eso es reposible. Es una locura. Bueno, boluda, el otro día para... De vuelta, nos desviamos de... Sí. Hoy? Pero hay que escuchar esto porque es mortal. Escuchar esto porque es mortal. El otro día estaba hablando con mi prima y con mis abuelos, ¿no? Cuestión que, claro, uno dice, tipo, está bien, mis abuelos son viejos, tipo, o sea, uno piensa en un abuelo y pensás en un abuelo que tiene 70, 80. Mis abuelos, tienen, tipo, están como muy, bueno, ahora justo están medio cachuzos. Pero, pero están, o sea, ellos siguen laburando, tipo, son personas activas, bla, bla, bla. Eh, pero son grandes, o sea, mi abuelo que debe tener 87 y mi abuela tiene 84. Claro, sí. Son grandes. Son grandes. No, o sea, digo, ¿vieron? O sea, mi abuelo vivió la, la guerra mundial. Claro. ¿no? Digo, o sea, él, sí. Bueno, cuestión, nada. Eh, cuando estábamos almorzando, ¿Vieron no las sé, tres como... copas del mundo? Vieron wow. las, sí, vieron las tres. Perdón. Bueno, pero <risa> nuestros padres vieron las tres, boluda. Claro. claro, en el 86, Maradona, ¿o no? El de la 86 es el de la Maradona. Y el anterior, que era el... 70 y pico. Bueno, mi vieja que tenía como 15. Ah, wow. Por eso. Uno piensa que es un montón, pero no. No es Bueno, tanto. para entonces, ¿tus abuelos? Escucha esto porque es polémico. Estábamos hablando de cuando... A mí me encanta cuando me cuentan, tipo, cómo se conocieron o la secuencia de... Hay una anécdota que es re linda, que es cuando, tipo, ellos no tenían plata y como que mi abuelo, mi abuelo médico y, y no estaba ganando tan, tan bien, eh, pero como que ninguno de los dos tenía plata y él llegaba, tipo, a su casa y le llevaba flores a mi abuela y mi abuela decía, bueno, pero ¿qué hago con esto, Carlos? Una ensalada, como diciendo... Deja de comprarme Ay, flores. Bueno, él es re romántico, él es re romántico. Bueno, cuestión, no sé qué estábamos hablando de eso. Y decía, ah, ya está, ya sé por qué. Porque estábamos con Carmen, que esa es otra anécdota excelente, que Carmen es un, como la típica mucama de lo que se decía mucama. Ah, me bueno, contaste, Carmen, que es sí. la mejor amiga de mi abuela, pero que laburó con mi abuela. Tiene pone que tiene 3, 4 años más que mi abuela. Pero empezó a laburar con mi abuela cuando ella era muy chiquita, eh, limpiando la casa y cocinando. O sea, para la mamá de mi abuela. Y se hicieron mejores amigas. Y laburó desde que ella empezó a laburar con ella 
ahora ya no la una más porque está grande claro. Carmen, pero es su mejor amiga y tipo, almorzamos con ella, tipo, la cri o sea, básicamente en parte crió a mi, a mi tía y a mi madre, bueno, bla. Y estábamos hablando de que Carmen es diabética. Y entonces, no sé cómo fue la secuencia de que estábamos hablando de que se da las inyecciones, qué tipo de diabetes tenía, cómo se había dado cuenta, cuándo, bla, bla, bla. Y mi abuela salta, no, bueno, yo una vez me fui a hacer un, un estudio de diabetes, pero que, que en realidad, y empieza, no, en realidad no era diabetes porque me hicieron hacer pis y me acuerdo que en un momento fui al baño y encontré que en el ban la bañera del médico estaba llena de sapos. Escucha esto porque no te lo esperás. Escucha esto porque es mortal, boluda. Es mortal. Y le digo, ¿por qué llena de sapos? Y salta mi abuelo, mi abuelo es médico, salta mi abuelo y dice, claro, el test de embarazo. ¿Cómo el test de embarazo? Le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué? Me dice, claro, a mi abuela le hicieron el test de embarazo así. Antes el test de embarazo era que vos hacías pis o algo así. Y, y, y no me acuerdo si se lo daban al sapo o se lo inyectaban al sapo o algo así. Y el sapo, si vos estabas embarazada, en, ovul, tipo como que largaba, viste que los sapos, lar, tipo, la, creo que la fecundación es externa o algo así, no sé cómo es. Y el, el sapo, tipo el, el, es la hembra, largaba tipo los huevos. Si vos estabas embarazada. No, está jodida. Boluda, boluda, es de, un, es de cuento. ¿Entendés? El Eva Test se inventó recién cuando nuestras madres quedaron embarazadas. ¿Qué? ¿Entendés que vos sabías si estabas embarazada por, ¿Por un, un sapo? sapo? Déjate de joder. Escuché eso y yo dije, no, pará, pará. No puede ser, ¿qué estamos viendo en 1810? Estás jodiendo, boludo. Bueno. Bueno, sin ir más lejos, mi mamá cuando era chica no... Ellos vivían en el campo, mi vieja era de, un... de Salta, de un pueblo muy, muy, muy muy pobre, muy pequeño. Y mi abuela era muy pobre también, no tenían como acceso a la medicina, a ningún médico. No existía tampoco en el pueblo ningún médico, hasta o ese nivel. Pero... Eh... ¿Pero qué sapo? Ahora no puedo creer. No, ¿viste? Yo tampoco lo voy a creer. Y bueno, nada, ya en Salta hay como un montón de hierbas medicinales. En cualquier parte del mundo... Crecen naturalmente hierbas medicinales de acuerdo a la topografía del lugar, ¿no? Y allá en Salta como que se da mucho, bueno, hay como, llaman, eh, lo llaman como jardines, eh, eh, farmacia, una cosa así. Ajá. Y se curaban ellos con pura hierba, puro todo. Y claro. existen en Salta, que ahora están en casi todo, toda la Argentina, eh, las estuvieron descubriendo en casi toda la Argentina, una planta que cuando vos te cortás, te pones la planta arriba, te la sellás, al día siguiente ya se te cura, o sea, te, te empieza a cicatrizar la herida. Pero, claro. onda, instantáneo, sí, sí, es que, ¿eh? Es que las propiedades de la naturaleza, boludo, y ahora estamos tan acostumbrados, pero... O sea, post, yo nunca en mi puta vida me cortaría y me pondría una planta, ¿me entendés? Claro. No me entra en la cabeza. O y cómo, nunca le pondría no, un sapo a mi claro, ¿entendés? ¿Cómo si, verga, si te ocurre eso? O sea, ¿qué hicieron para llegar a esa conclusión? No, no me parece tipo... Ex, pero me, O sea, la, la, ¿entendés que lo hizo mi abuela para saber si estaba embarazada de mi mamá? No, boludo, es una locura. Digo, no es que... No es que tipo, ah, porque la tata, la tata, claro, la abuela... no fue en la prehistoria. No, acá. boluda, claro... Sí que sí, el avance de la tecnología es y la muy ciencia gracioso. es muy veloz. Y de ahí a que yo me haga un ebatez con vos en McDonald's. Claro. Ahí <risa> qué, esto, qué, qué polémico, qué gracioso, muy divertido. Bueno. Se lo vamos a dejar para la próxima, un poco de... <risa> Suspenso. <risa> bueno, a lo nuestro. Bueno, después de toda esta linda después introducción. Boluda, qué loco. Qué loco, ¿viste? No, como que me deja flasheada. Pero es lo mismo, o sea, yo pienso... Eso, o sea, me llamó muy... O sea, como que realmente fui consciente de lo rápido con esta serie de, de mierda, boludo. Yo dije, no, no, esto no cuadra. Tipo, hay algo en el tiempo que acá no cuadra, está mal. Y mm. después dije, no, sí. Realmente. Cuadra, perfecto. Mm. Realmente, tipo, la televisión a color se inventó hace... Ay, este año, boluda, no sé. es una locura. Me resulta una locura. Bueno, después bueno. me pasa que, ponele, eh, la pareja de mi mamá eh, se siente mal o le pasa algo, lo que sea, y dice, ¿por qué no llamas a tu viejo, tipo, a mi, a mi abuelo? Y mi mamá dice, sí, sí, le pregunto. Y yo digo... ¿Qué le vas a preguntar a este hombre que no ejerce medicina hace 30 años y que lo la última vez que hizo un ebate fue con un sapo? Dejate claro. de joder, llamá a un médico, o sea... Igual veo lo mismo, o sea, cuando me fui... Cuando me fui a Salta, eh, fuimos a este pueblo que se llama El que nevó, ¿te acordás? Cuando fuimos juntos. Irulla. Irulla. 
Y en toda una excursión me pongo a hablar con un chabón. Este chabón me estaba contando sobre uh, increíble, el sí. trabajo, así como para incluir la, la eh, ¿cómo se llama? La cultura local, qué sé yo. Entonces, eh, básicamente lo que el chabón nos decía era que mucha gente va a los curanderos. Sí. Y que la repegan los curanderos. Tipo, realmente hay algo ahí no científico que la repega y la gente reconfía y te encuentra. O sea, contaba un chabón que. Contaba este chabón que nada, hay como el chama, el chamán de la, del grupo. Eh, como que medio que te enseña. Les enseña a los elegidos que son. No sé, bueno, no sé muy bien cómo es la secuencia. Pero fíjate, tipo, que va una piba y le dice. Ah, vos estás, em estás embarazada. La piba entonces un... No, 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 yo no estoy embarazada. Ah, ah, bueno, está bien, me dice el chabón. No, no pasa nada, me debo haber confundido. No sé bien. El chabón resabía que estaba embarazada, no se había claro. confundido. Se enteró a los tres meses después la piba y me dice, ay, sí, estoy embarazada en realidad. Yo la había mirado. O sea, no es que la revisó, la miró y le dijo, estás embarazada. Claro, sí, 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 como que ve tipo la energía, sí, una Entonces, locura. lo que decía este chabón era que estaban trabajando para que en los hospitales también insertaran a estos chamanes... Sí, eh, porque es la gente local lo cree, pero bueno, al mismo tiempo era como el médico estuvo estudiando 10 años de para que venga un tipo que te mira y te dice que ¿cómo? O sea, claro. Todavía yo, entonces? todavía el análisis de sangre ni detecta el feto y este tipo está loco. Tipo, lo sintió, <risa> me bajó. Claro. No, y creo que también hay algo que, o sea, estaría re bueno que se puedan como combinar esas dos cosas, pero siento que hay mucha resistencia a eso y también hay algo que debe tener como mucha mucho sentido que no quieran combinarlo porque debe ser como tan diferente que por momentos debe ser como che bueno hay que actuar onda. claro es como es una o la otra tipo no a qué escuchamos tipo entendés como, sí, como que por ahí una manera de unirlo pero también sí. juega mucho el ego porque siento que sí, el chamán te dice nada pero esto no sabe nada claro. si son, claro. yo te lo digo yo bueno pero no te lo estoy diciendo te yo. toqué y me di cuenta que claro. es tu hígado <risa> sí sí total Dios, bueno, basta, bueno. basta de desviarnos de los temas. Hoy elegimos un tema muy interesante para sí, hablar. Re. Eh, me acuerdo que cuando estábamos por empezar el podcast con Lupe, nos juntamos una vez en un cafecito y pelotudeando dimos un test del de lenguaje del amor. ¿No? Bueno, esto lo dijimos un montón de veces, como si palabras de... O sea, que tengan palabras, que te, te den regalitos. Sí, tipo, sí. ¿Cómo, ¿cómo decís tipo...? ¿Cómo compartes eso? ¿Cómo? No, no sé bien si es cómo lo sentís o cómo vos lo demostrás. Es como lo, vos lo preferís, ¿no? Yo creo que es como... Para mí son diferentes. porque O sea, yo siento que demuestro el amor de una manera y me gusta a veces recibirlo de otra. Ah, ok. okay. O sea, ponele, yo demuestro el amor teniendo... Bueno, igual también me gusta. Como con el tiempo, ¿viste? Como compartir sí, momentos. Sí. A veces no hacer nada y tipo, simplemente estar ahí. Eh, pero después... Bueno, y me gusta recibir amor así, sí, también me gusta recibir amor. Pero me gusta que me digan cosas también, tipo, así me dice linda. Porque me cuesta un montón recibirlo. Bueno, ahí está. Claro. Bueno, o sea, los para los que no saben, son 1, 2, 3, 4, 5, que son eh, como el, el tiempo compartido, eh, el tacto, eh, palabras. El lindas, tacto a nivel no sé como besito, o sea, tipo, besito. Physical touch, claro, claro sí. Eh, o sea, muy meloso las como palabras no sé cómo decir words afirma, of arm. sí como sí, como afirmándote como que te amo que sos re lindo más lo verbal vos, exacto eh, recibir regalos y actos de servicio eh, actos hay, de servicios como no sé que, que te preparen el desayuno que te ayuden con las cosas que, que te hagan, que justo ay no me vas a hacer las compras no me no me cocinas poner cosas así. exactamente bueno, eh, bueno, ese es el orden en el que yo lo tengo. Yo tengo tipo primero tipo el tiempo, como compartir, después el, el, lo físico eh, y después las palabras. Y después tipo tengo último lo de los regalos y los acts, eh, tipo los ah, ese es tipo cosas tu, de servicio. Ese es mi orden. Tu top, ah, ok. El mío también. El primero es el tiempo, eh, actos de servicio eh, para, para dar, sí. Eso, el tiempo, actos de servicio palabras, amo decirle a la gente que la amo. Ay, me encanta, sí. Eh, y después, odio dar regalos. Me parece tipo una muestra de amor recontra pedorra. <risa> <risa> Literalmente. Eh, además, soy malísima. Dando... Tengo un trauma, no me gusta dar regalos. Me parece que lo material es una muy mala manera de mostrar amor, pero porque yo tengo un trauma con eso. Eh, y después, eh, el tacto. No, eso es como muy privado. 
O sea, me gusta demostrarlo, pero como que ni idea. Me opongo. O sea, pero no me toques. Claro, como que me la rebaja a veces. Ok, perfecto, perfecto. Pero como eh, que es eso, que me corten una manzanita. Y me dejen oh, el mi amorcito, de manzanita. Mi amorcito, que te corte una manzanita. <risa> Qué loco como todo puede ser sexual, ¿viste? ¿Viste? Si le pones el tono correcto, Tipo, ay, vení que te corto una manzanita. Oh. <risa> Demencia. <risa> bueno, nada, cuestión, eso creo que lo conocen. Sí, y entonces con es como... esto, viendo Instagram, encuentro una chabona que es una psicóloga, que después les pasó el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Eh, empieza a hablar sobre el lenguaje de pelea. Eh, y nada, entonces empieza a hablar que eh, hay muchas maneras de actuar frente al enojo y frente a una pelea. Puede ser con, un, con cualquier persona. Claro. No, ella tipo pone cinco, cinco maneras de actuar. También cinco, a eso. claro. Atacando, que es cuando estás así como te peleando con, peleándote con alguien, como que siempre vas al ataque, a responder, a querer como decir, no, pero yo pienso esto. No claro, sé muy qué. activo. Exactamente. Después la otra manera es ser defensivo, que cuando están hablando, no, bueno, pero hacerte la víctima, básicamente. No, bueno, pero yo no. Como yo no hice esto. Yo no hice esto, ¿qué me estás diciendo? No sé qué, pero fuiste vos, no sé qué, es como... Mm. La tercera manera es como reprimirte, tipo irte hacia adentro, alejarte, como la gente que tiene mucho miedo a pelear o que no le gusta como eso, que haya discusiones. Sí, le cuesta confronta el confrontamiento. Exactamente. Como que prefieren callado. evadir. Totalmente. Sí. Después tenés la cuarta, que es suprimir todas tus emociones y cualquier enojo hasta que explotás. Es tipo callarte, callarte, comértela hasta que no das más y de la nada, como que haces un... Por una pelotudez, lo mandás a la mierda. A la mierda, decís, no, bueno, pero vos hiciste esto, y ese día hiciste esto, y este día hiciste lo otro. Y la última... Y ahí, es... ese es el peligroso momento en el que te dicen, no sos una loca de mierda, ¿por claro. qué saltas así? Y vos decís, ah, me no. estuve comiendo toda esta mierda todo este tiempo... Y bueno, y salto ahora y que salto ahora no porque, entendés nada porque... Porque cerraste fuerte la puerta claro, y la recalenté porque claro, lo estás haciendo hace un montón de tiempo y encima no lavas los platos, encima y yo no te digo nada claro. y todo, claro, y ahí salta todo, todo, todo lo del mes. Y después la última es ser el mediador, como poder escuchar las dos partes, no engancharte en la pelea, sino decir, bueno, pero vamos a charlarlo, contame qué te pasa, yo te cuento lo que me pasa y como encontrar el... el punto medio, claro, sí. tratar de entender la, ambas partes. Sí. De la pelea. Es re difícil. Y nada, nos pareció muy interesante porque... Nosotros tenemos como maneras muy diferentes de enfrentarnos a el, al enojo. Sí. Eh, muy diferente... No, mentira. Tenemos maneras muy diferentes de lidiar con la emoción del enojo. Después solemos reaccionar a veces muy parecido, pero con el hecho de permitirnos sentirlo somos muy diferentes. Mm. Total. Y bueno, vos me estás diciendo algo re interesante, porque nos pusimos a hablar obviamente y ya no está, dijimos, no, no, ¿para qué lo dejamos para el podcast? Estás diciendo que dependiendo de la persona... Ah, claro. Igual primero, no. Dale. Cuando vos te enojas, ¿cómo reaccionás frente a esa emoción? ¿Te lo permitís? ¿Cómo, ¿Qué haces generalmente? Yo creo que, o sea, identifico en mi cabeza que durante mucho, mucho tiempo era de la que se tragaba todo y después explotaba. Eh, y hace poco eh, me puse más como en el, no me acuerdo cuál era, tipo el, el último, que es como es el, el más como mediador. mediador y como de charla y como, che, bueno, pero ¿qué te está pasando? Pero lo que yo le decía a Mika era como que siento que es depende de la persona. ¿Por qué? Porque hay algunos con los que no me siento tan tan eh, identificada. Ponerle con el de la defensiva, no me pasa. Como que yo no digo, no, pero yo no hice esto. Eh, no, no me pongo tanto en ese lugar. Eh, y tampoco me pongo tanto en el lugar de, de ataque. Pero sí depende de la persona. Porque, por ejemplo, si yo me agarro con mi viejo, yo me agarro con mi padre, y tipo... Le, o sea, lo ataco, pero como poquito. Porque no me sale como de, de atacar verbalmente. Pero es como que le tiro una piedra ponele y como que soy activa en esa situación y salís corriendo ¿viste? claro puede ser eh, y y ponele y ponele con mi mamá sí me pasa de discutir más y de gritar eh, 
Pero con, con mucha, mucha gente me pasa que cuando discuto es como que charlo. Es como, bueno, a ver, ¿qué pasó? Tipo, ¿qué te jodió? ¿Qué me jodió a mí? Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? No, tipo, che, yo no hice esto. Pará, tipo, estate atenta. Esa fue tu percepción. O sea, no fui yo la que hizo esto. Vos hiciste esta situación, esto me dolió, te pido disculpas porque te contesté así. No sé, como que eso es lo que más soy. Pero me recuesta que me pase con determinadas personas. Yo creo que... Y cuando me dijiste eso, como que lo primero que se me vino a la mente es eh, qué representa esa persona. O sea, ¿no? uh, es como, por ejemplo, tenemos un montón de, es una remel, pero bueno, tenemos un montón de dadillos, como un montón sí. de cosas como inconclusas y a trabajar ahí en ese sí. tipo de relaciones. Re. Entonces, cuando hay un enojo es como que uno reacciona por, digamos, todo el dolor acumulado o por toda la historia acumulada reacciona de una manera que no es muy... Eso como que siento que no es más incontrolable. Total. Que no si, no quiere decir que nos represente, porque voy a lo mismo, o sea... Ay, se lo está jugando. Con eh, la bolsa. No, eso sí. O sea, ¿qué nos representa? ¿No? Cuando, eh, actúa, eh, como actuamos generalmente o como actuamos en ciertas circunstancias. Eso es lo que siempre pienso, ¿no? Para mí es como que... Como que hay determinadas personas que activan o desactivan algo en nosotros y que eso es como, como una medida diferente de cómo somos. O sea, mm. diría que es como que nosotros somos de una manera y actuamos de determinada manera, pero hay personas que nos activan algo. Que, ese botón. Exacto, exacto. Como lo que, lo que hablábamos el otro día, que hay personas que vos decís... No puedo escucharte, ¿viste? Sí. No hiciste nada, respiraste y ya me dio por las pelotas. Mm. Y que está todo bien. Digo, no es que me hiciste mal, pero hay algo tuyo que me, que me rompe, rompe las, las pelotas. pelotas. Sí, 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 totalmente. Me repasa, tipo, hay personas sí. con las que me repasa eso. Y es muy fuerte la sensación, ¿viste? Porque vos decís, no hizo nada en particular, no hizo, simplemente está existiendo y como que todo lo que hace me molesta. Es como, sí. me pasó un tiempo, bueno, una persona muy cercana a mi familia, cada vez que entraba a mi casa me ponía mal humor. Era tipo... Pobre, no hacía nada, no hacía nada, pero venía y me arruinaba el día, te juro que me arruinaba el humor. No podía estar en la misma habitación, sí. vivía conmigo. Y después, no sé, tipo, mágicamente se me fue, la verdad es que no tengo, no, pobre, no hice nada, yo no hice nada para cambiar la situación, tampoco lo intentaba como, bueno, me, lo, me la banco. No, al final no, no podía. Y vas tipo predispuesta, como tipo, che, pará, voy a ir tranca. Y la y nada, no, te tiene un comentario y decís, pero la concha de tu No hermana. podés. Como que son esas cosas que vos decís, bueno, me va a hacer un comentario de mierda y me va a resbalar. Y no te resbala un carajo. O sea, tipo, te jode una banda. Sí, literal. Pero vamos voy a lo mismo, sí, es como que, ¿qué es lo que nos representa? O sea, ¿qué es de nosotras? Eso es como realmente nuestra naturaleza. Claro, a ver, lo entiendo. Que es, sí, tipo, sí. Esa es nuestra naturaleza. Para mí no. Y o lo otro es lo que es como intentamos solucionar nuestra naturaleza, ¿entendés? Como el hecho que ahora vos puedas ser más mediadora y poder ver las dos partes. Eso es lo que estás queriendo ser. Pero ¿qué somos sí. nosotros? Esto de, eh, de retraernos y... Tenés razón, boluda, lo que estás diciendo. Siento que es como muy esto de terapia que decimos siempre como que... Uno es de una manera y después aprendes como a entender ese mecanismo que tenés, pero no dejas de tener ese mecanismo. Simplemente te es más fácil desestructurarlo. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Sí, no, entonces en ese caso creo que como que lo que me es más fácil, que en realidad es una chotada, ¿no? Digo, no es que es lo mejor, pero lo que me es más fácil es decir tipo, che, no digo nada, me lo, me lo como porque prefiero no confrontar. Eso es lo que a mí me es más fácil y lo que me, me cuesta menos. Uh -huh. eh, después... Bueno, también me que siempre mi mecanismo fue salir corriendo. Mm. Pero como evitar, evitar esa situación. Sí, yo creo que mi gran objetivo en la vida es ser mediadora. Tipo, y yo sí. trabajo por ser una persona que puede hablar de sus emociones, pero a mí la primera que me sale es no decir nada, irme Tipo, no, acá no pasó nada y me la guardo y me la guardo y me la niego a mí misma. Eh, sí, yo creo que en mi, en mi naturaleza está esa, la que no, no, sí. no, que me importa. Por dentro, por ahí, me pasa esto. Por fuera hacia el otro, cuando identifico que me siento mal, tipo, me la como, me la guardo y... No, 
Pongo cara de orto. Obvio. Tu hermosa cara de, de orto. Absolutamente toda la habitación que yo estoy de mal humor, pero yo lo niego a muerte. No sale de mí una. Pero aparte cara. te dicen. ¿Estás bien? Es peor. Claro. ¿qué no que me te... hables. Sí, 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 si sí. vos me conoces, hijo de remil puta, me criaste, ¿Me tipo, me viste, encima. vos ves que tengo cara de orto. Sí, estoy para la verga, pero no te lo voy a decir. Exactamente. ¿Por qué me preguntás? ¿Por qué me preguntás? Son como que pican. Pero, va lo mismo, creo que en esas situaciones vienen a enseñarnos que tenemos que hablar, no comerla. Entonces te pican, te pican, te pican para que saltes. Sí. Y vos saltás y los mandás a la reverendísima puta madre que los parió. Sí. Decís, me arruinaste el día. No, no te arruinaste el día, por no hicieron nada. Pero, viste vos. Ahora mi objetivo en la vida es eh, ser mediadora. Es re difícil, boludo. Sí. Es puesto una de las cosas más difíciles que me pasaron, sobre todo porque ahora estoy aprendiendo a lidiar con el ser, sentirme mala persona. Sí, eso te recuesta. Sí, me tengo un trauma con ser mala. O sea, considero que ser mala son un montón de cosas. O sea, cosas rehumanas, ¿eh? Como, no sé, sentir celos y envidia y todo eso. Ahora me lo estoy como... Me acuerdo... Un día tuvimos una secuencia con Lupe que yo estaba muy celosa. Es más, lo voy a blanquear y lo voy a decir loco. Porque yo sé que a un montón de gente le pasa esto, ¿eh? Dale, queremos blanquear. Eh, no sé, Lupe estaba saliendo con un chabón. Estamos hablando de ahora. No, tipo, hace un montón. Eh, ¿Con qué con chabón estaba saliendo? El del café, con el de. ¿Yo estaba saliendo con ese chabón? Sí, con el ¿Cuándo te.? Felicito. No me contaste. Sí, bueno, lloré con vos desconsoladamente. Ah, sí, pero... sí, sí, ya me contaste, listo, seguí, seguí, sí. Eh... Tío, me confundí con el actual, dale. <risa> y nada, como que cuestión, yo me había puesto muy celosa, pero la peor parte, que yo dije, yo soy una, la peor persona que ha pisado esta tierra. <risa> La peor ella, parte. Porque, claro, porque ella, tipo, no quiere ser mala, pero agranda todo. Dramática claro, siempre. <risa> Nada, tipo, estaba muy celosa. O sentía, sí, sentía muchos celos, como mucha por mucha inseguridad propia, ¿no? Como que decía, no porque Lupe estuviera saliendo y no fuera a ser más mi amiga, sino porque Lupe estaba saliendo con un chabón y yo no. Ok, claro, me acuerdo. ¿De verdad? Y yo estaba, tipo, muy mal. Y yo decía, no, pero. Yo nunca salí con nadie, o sea, ¿qué tengo yo? ¿Entendés? Yo tengo algo. Y claro, cuando me di cuenta que yo estaba muy celosa, eh, o no sé si, no, sentía envidia más que celos, ¿no? Eh, me reamusté y dije, no, soy la peor amiga del mundo. Aparte sabemos que Mika me, me ama, obviamente, y cuando, cuando siente una pizca de cosa de decir esta pelotuda o lo que sea, ella siente ¿No? que es como que me está acuchillando. Yo digo la traición, no va a querer ser más mi amiga, no va a confiar en mí. Muy dramática, no, lo sé, bien. ahora lo entiendo, pero qué voy a esto, yo realmente... Nunca había registrado, nunca me, cada vez que sentía al menos eso, como que lo rebloqueaba de mi ser. Nunca me había permitido sentir eso. Y cuando, bueno, obviamente, terapia y todo eso, ¿no? Como que fue muy reciente igual, ¿eh? Como que pasó una vez. O sea, a mí me ha terapia hace un montón de años. Y nada, como que si lo digo, y yo llorando, no, Lupe, te tengo que decir algo. Sí, yo digo, ¿qué, qué pasa? Claro, que vos maté a alguien, ¿no? Tipo, yo, no Lupe, sé. estoy celosa. Y Lupe, me pero yo, me dice, yo te amo igual, pero no, no estoy celosa de que de nuestra amistad, le digo. Y bueno, nada. Entonces fue como... Como que eso me pasa que por mucho tiempo renegué mis emociones. Y ahora aceptarlas es un re laburo, boludo. Es un re laburo. Lleva mucha energía. Es un re laburo, pero porque es hacerse responsable de esa oscuridad que, que tanto nos cuesta. Que... Mal. No sé, que a mí me encanta. Mm. Pero que es difícil integrarla. Cuesta. Eh... Y es muy difícil como compartirla con el otro, ¿no? Uf. Más porque tengo esta imagen visual de que cuando estás con la luz apagada y vos te imaginás que hay como un monstruo, vos te imaginás que es resarpado, como que te da mucho miedo porque es algo como muy... O cuando no querés ver tu enojo, lo que te duele es como que es muy grande y cuando prendés sí. la luz y lo ves y decís, era una cucaracha. Tipo, Total. literalmente. Totalmente. <risa> no era más nada. Sí. Es, pero la previa a encarar eso y aprender la luz, tipo salir de la cama para aprender la luz, es lo que más miedo da. Es tipo, lleva todo tu, ¿Sí? tu valentía, todo tu sé, fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Es total. como. Pero sí, yo creo que muchos, mucha gente aspira a ser eh, eso, como mediadoras. Pero, ¿sabes qué me pasa ahora que últimamente estaba registrando un montón? ¿Qué? 
Ahora aprendí mucho a hacer media hora, me sorprendí mucho porque, bueno, me acuerdo que cuando salía con este chico, un día, eh, nada, tuvimos como medio una secuencia ahí que me dijo algo, que yo me reangustié, y él quería hablar, quería hablar en ese momento, y yo como, no, 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 pará. Eh, ah, eh, bajo un cambio. Tengo que ir a caminar. Me das un toque. Claro, tipo, me voy, porque si no te voy a decir cosas que te lastiman. Y dije... Estaba muy orgullosa, porque dije, en otro momento le hubiera dicho la peor mierda y lo hubiera lastimado, hubiera elegido, no sé. Desde el ego. Claro, exacto. Dije, bueno, amiga, bien. Pero, ¿ahora qué pasa? Mi ego se fue para el otro lado. Ahora me creo mil. Ahora cuando veo a alguien que no enfrenta lo que le pasa, digo, esto es un pelotudo. El chabón es re fácil lo que tenés que hacer. Me pasa eso. Ay, me hace Claro, no, 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 no entendiste nada al final. Es que cuando... Cuando lográs como superar tus miedos o lográs... Y te sentís mil. Te sentís te sentí mil, mil porque sí. costó un huevo y decís... wow, yo lo puedo hacer. Pará, qué grosa. Qué grosa. Qué grosa. Sí. Me pasa que ahora por ahí tengo... Qué ojo, ahora es lo que tengo que empezar a laburar, ¿no? Como empiezo a perder mucho la paciencia con la gente. Es como... Claro. Ay, pero eso es estúpido, chabón. <risa> Tenés que hacer esto y esto, o sea, es re fácil. Sí. No, bueno, no sé si siempre hablamos cómica. Tipo, no sé si les pasa, pero esto de que vos de, ves a un adulto adulto, ¿no? Porque nosotros somos poco adultos. Pero ves a un adulto adulto y está haciendo algo que vos decís tan ciego, tan ciega estás que no te das cuenta que estás haciendo cualquier sí. pelotudez. Onda, real, sos tan estúpido. Y ahí, ahí es donde me agarra mi el ego. Uh -huh. Yo digo, ah, yo soy mejor que vos. Sí, totalmente, totalmente. <ríe> me repasa, me boluda. Repasa. Digo, no puede ser, boludo. Tan ciego estás. Y digo, ciego porque es lo de mi viejo, ¿no? Pero, pero real, <ríe> digo, en esta situación. ¿No estás? Posta me decís que no te das cuenta que esto es una pelotudez lo que estás haciendo. Eh, me repasa eso. Sí, y es como. Y ahí me doy cuenta que ya me estoy yendo para el otro sí, lado. Sí, total, ¿sabes? total. Es como, bueno, un poquito de humildad. Claro, me súper regodeo en mí misma. Claro. Y tipo, sí, yo soy lo más. Y después digo, bueno, ya está. Una vez que alimenté a mi ego un toque, como que, bueno, tengo que parar. Aprendamos a equilibrarlo. Pero. Sí, sí, no, como que lo, me pasa eso, como que es muy loco el camino de sanación, ponele. Sí, porque Re. te vas para el otro lado. Sí, totalmente. Pero este... es como muy difícil también eso, como... Te vas para el otro lado porque sabes que es un relaburo como empezar a expresar tu enojo o comunicar tu enojo de una manera sana. Sí, ni hablar. Sana con vos mismo. O sea. Ni hablar. Siento igual también que es como... Como que... Es difícil pelear con alguien. Tipo... Como... Ponele esto del mediador que es como que siento que lo más sano es como escuchar realmente lo que le está pasando a la persona porque obviamente no leemos mentes. No. Y tipo, entre que encima eh, no, no, no contamos lo que nos pasa realmente para no lastimar, para no sentirnos vulnerables, para lo que sea. Encima que por ahí uno dijo una palabra que no era como te pasó a vos. Mm. Que decís, a veces decís una palabra que en realidad no era la que querías decir, pero en el momento, yo que sé, te salió esa palabra y el otro, esa palabra le dolió un montón y en realidad no era la que quería. O sea, pará. ¿Viste? Complicado. Como, pero sí. encima si estás gritando, el otro no quiere pelear, entonces uno grita y el otro se va y tipo no, se malinterpreta todo. ¿Viste? Es como muy... Siento que es un momento re de testearte. Tipo, te testea mucho el enojo, el dolor, la ira. Total. Como que te salís de tus cables. Yo me acuerdo que una vez me estaba peleando con mi papá. Y estábamos... Bueno, no sé si estábamos peleando, pero estábamos como... Estábamos teniendo una, una, una charla como re intensa. Sí, nos, nos estábamos atacando como pasivamente. Lo cual es peor, porque esto es como... Ay, bueno, pero yo no te dije nada. Y como que en realidad elegiste todo. Sí, ahí se interpreta todo tipo para el orto. No Exacto, porque sabes que tiene doble sentido. Ay, pero sí. Y es una mierda. Y... Entonces, nada, ¿sabes qué? Dije, ah, yo este lo, se lo voy a recagar, tipo, le voy a decir la peor basura, tipo, lo voy a lastimar, tipo, elegí en ese momento decirle algo que yo sabía que le iba a redoler. No me lo iba a demostrar, sí. no me lo mostró, obviamente, pero yo elegí lastimarlo, tipo, desde la conciencia. Sí, sí, obvio, es que pasa eso. Y es como, dije, wow, qué peligroso, como, sí. no saber controlarse, es como es un re ejercicio, veo lo mismo. Como que hay ciertas personas 
que cuando vos pensás que ya estás sana, vienen a demostrarte que todavía te falta un recamino por Total. unas cuantas cuadras te faltan. Unas cuantas cuadras. Ni hablemos de las cuadras, porque ahora tengo ex. Ay, ahora tenés ex. <risa> es verdad. Qué graciosa. Wow. Bueno. Eh, Ay, amor. <risa> eh, sí, igual me re gusta eso del humano. Bueno, está bien, sí, ya, ya, o sea, ya sé. Pero como que me re gusta eso de poder decir, tipo, che, en este momento te voy a lastimar. Sí. Como que es un poder que tenemos verbal uh -huh. que me parece increíble. Es muy Onda, bien, sí. es, hay, hay, un, hay un cuento que me encanta que se llama Amigos por el Viento, creo que lo leí en un eh, capítulo bono. Eh, que la, que una, tipo, la, la piba que, que narra dice... Eh, puso una espina entre signos de pregunta y le dije y ahí le pregunta tipo le dice ¿hace cuánto tiempo murió tu mamá? Sí. es muy bueno es esa intención y esto que vos decís de, de como decir algo pero querer decir otra cosa uh -huh. eso me encanta me parece fantástico en el teatro decimos subtexto que todo el tiempo decimos eso o sea vos decís algo pero en realidad querés decir otra cosa y pasa con todo, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las cosas tipo lindas, feas. Es lo tipo, pasa siempre. O sea, vos le, le decís a alguien, se calentó mi cabeza. Me está distrayendo. Tipo, vos le decís a alguien tipo, te quiero, y le estás lo mirás a los ojos y en realidad le querés decir tipo, otra cosa. Por ahí le querés decir tipo, che, te amo, che, qué bueno esto que está pasando. Tipo, no sé, eh, lo que sea, onda, no, tipo... Lo que sea. Y, y por ahí le decís, tipo... Eh, che, ¿podrías, por favor, lavar los platos? Lavar los platos la concha de tu hermana porque te voy a matar en, en un microsegundo. Claro, y, y es increíble. Eso me parece fantástico. Pero al mismo tiempo, dentro de esa ambigüedad de decir algo que en realidad no es lo que queremos decir o decirlo con otra intención, se malinterpreta todo uh -huh. y hace que nosotros podamos pelear y al mismo tiempo salir de esa pelea sin entendernos. Porque siento que... Hay un ejemplo que me parece tan espectacular y tan machista, pero tan espectacular al mismo tiempo, que es esto cuando... Que es un re monólogo, re común de un stand-up pedorro, ¿no? Eh, la mina que quiere... Yo creo que me regalen flores. Mm. Pero creo que me regales flores. No quiero decirte ah, que me regales flores. Es buenísimo. Yo quiero que vos sepas que yo quiero que me regales flores, pero no te quiero decir porque no quiero que lo hagas porque yo te lo dije y porque te sentís obligado, sino porque quiero que nazca de vos. Sí, quiero que me las regales porque vos me las querés regalar. Y es como, veo lo mismo, re entiendo el sentimiento, o sea, comparto el 100%. Porque es re doloroso como que hagan algo, ¿entendés? Como cuando dicen, bueno, vamos al cine, no, no tengo... Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien, dale, vamos al cine. No, así no. Con esa actitud no quiero ir al no cine. vamos a un carajo. Claro. Quiero, quiero ir al cine vos. porque vos querés llevarme al cine y yo quiero ir al cine y que vamos al cine juntos. Exactamente. Y que compres pochoclo, obviamente. Y, que compres... y no que digas, bueno, está bien, dale, vamos. Claro. A ver. A ver. Sí, sí. ¿Y, y qué haces es con eso? Es muy distinto. Es muy distinto. ¿Qué haces con eso? O sea, yo creo que... Mía? <risa> no yo creo nada. que le cortás claro. <risa> no, no yo creo que hay algo que tiene que ver con esto que, que decíamos antes como que cada uno se comunica de maneras diferentes y todos nos eh, peleamos de maneras diferentes y queremos cosas diferentes entonces creo que eh, al principio es muy diferente muy difícil comunicarlo porque porque cuando uno se está conociendo es como che bueno hasta dónde qué uh -huh. le pido qué no le pido pero llega un punto que es Che, a mí me gusta esto. A mí me gusta que me regalen flores. Eh, pero me gusta que me regale flores si a vos te dan ganas de regalarme flores. O que encontremos un equivalente a las flores, por ejemplo. Si la otra persona detesta las flores, ¿no? O tipo, che, la verdad es que me da paja gastar plata en flores, que después se van a morir. Se van a morir. Ponele, ¿no? Porque alguien puede decirte eso. Eh, te invito a un café, ¿no? Como, bueno, si vos crees que yo te regale flores... Hagamos algo equivalente a eso, si vos te gusta ese tipo de como de entrega y de regalo, que en nuestro caso no es, no es ese el, el tipo, el lenguaje de amor que tenemos, pero encontremos la manera. Pero creo que es el, el como el, el punto es en qué momentos lo comunicamos, ¿no? Porque tiene que haber más confianza. Y tiene que, tenés que dejar regla tu ego. Sí. Es lo mismo. Yo no quiero decirle a nadie lo que quiero. Quiero que el otro me mire y lo sepa. Claro, pero no, es imposible. como que hay un, una cosa así, ¿no? El sí. ego como re Quiero potente. que me leas la mente. Exactamente. Quiero que me leas la mente y que seas tipo Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Totalmente. Y que me vayas a buscar a un campo al amanecer sin saber que yo estaba apareciendo en pijama. 
Simplemente quiero que suceda. Pero no es así. No es así. No es Como así. que siento que tenemos mucho miedo. No, el ego juega mucho ahí con el tema de y expresar. Sí. Simplemente como que expresar y decir verbalmente lo que les, como que lo hace menos mágico. No y hace? también esto que decís de expresar, siento que eh, nos, no nos gusta decir, che, esto no me gustó. Como que nos, como que sentimos que por ahí somos pesados. O como, uh -huh. uy, bueno, qué exagerado. Qué exagerada. Tipo. O, no, pero. Que tipo, no, como también de. No querer sentirse vulnerable, no sentir sí. como, como, poner, no sé, yo voy caminando con este chico que me gusta, ¿no? Y se tropieza sin querer. Y es como ese cringe de decir, ay, no quiero que sientas que te vi, que te tropezaste, pero está, pero te vi, obviamente, pero cambio de tema. Y tipo, ¿por qué? Se tropezó, claro. tipo, pará. Pero es como un momento vulnerable de como, ay, me tropecé, o ay, pisé mierda. <risa> Es horrible, boluda. Te sentí la peor. <risa> Imagínate decirle, che, tipo, quiero que me regales flores. Me pega un tiro, boluda. Como si que le tengo hay que una, decir una necesidad eso. constante de ser perfectos. De que sí. todo sea perfecto sí. constantemente. ¿no? Y no sentirnos humillados. No sentirnos humillados, tipo decir, que digan, bueno, sí, dale, te regalo flores y después no te regalo flores. La concha de tu hermana, pero encima que te lo dije. Encima que te Gil lo dije. de mierda, puta no me regalas flores. Sí. Total. No, es como... Sí. Pero, Pero bueno, no leemos mentes. No leemos mentes, ¿no? Como hay que empe empezar mucho a soltar eso. Pero qué difícil... O sea, como que es el mayor desafío. Sí. Ser mediador en la vida y poder hablar y escuchar y dar y recibir. Escuchar, mirar a la persona que tenemos enfrente. Sí, boludo. Tipo, olvidémonos de todas las personas con las que salimos antes. Este es otro nuevo libro. Tipo, tienes adelante una nueva persona que se comunica diferente, que es otra persona y que vos con esa persona vas a ser diferente también. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando de mí, ¿no? Pero digo, sí, eso es muy loco también. Como que es loco, porque estás descubriendo otra manera de ser y de, de tener amar, una relación. De todo, claro. Sí, sí. Eh, Sí, sí, un montón, pero te entendí. Pero, eh, sí. Y también lleva tiempo, porque al principio obviamente no vas a tener estas conversaciones, pero siento que también está bueno como decir, che, ¿cómo te gusta que te mimen? ¿Cómo te, tipo, qué, cómo, ¿Qué te gusta? ¿Que te traiga un cafecito? ¿Que te dé un besito? ¿Que te diga que estás lindo? Que estás, ¿Que estás linda? Como creo que eso es importante porque, de vuelta, no leemos mentes, somos muy diferentes y... Y peleamos de manera como distinta y amamos sí, de manera distinta. De manera distinta. Y qué difícil ceder igual, ¿eh? Mm. Qué es como que siento que uno se queda... Hay una cosa que me pasa un montón que es... Soy una persona muy independiente. Me gusta mucho mi vida como, como es y tener mi tiempo. Pero hasta qué punto eh, es como ser independiente y como amarme y no ser como tener un miedo terrible al compromiso, ¿no? Como mm. que... Y como que siento eso mucho, ¿no? Como que a veces... Eh, me cierro mal. Y digo, no, bueno, pero yo la tengo re clara. No necesito a nadie. En realidad es que estoy recagada. Sí, me repasa. Y como... En un, a ver, a lo que voy con esto es como que en una relación pasa lo mismo. ¿Hasta qué punto eh, uno no quiere hablar para darle como un spice? Y no es en realidad que no tenés ni idea cómo no tenés ni idea lo que te, lo que querés en realidad también no como que por ahí empieza por ahí eso va mucho miedo también como sentarnos y decir bueno che la verdad o esto no sé tener la, la charla de cómo te cómo, cómo reaccionás ante una ante una pelea bueno no yo me voy a la mierda tipo claro. no, te bosteo o literal no o sea, lo dije justo pero pero yo como que es una sí, es que sí pero es que creo que es re clave sí o sea ponele el otro día hablaba con una mía nuestra no y yo... No, <risa> bueno, en este caso como que pegó en el palo. Pero um, eh, el otro día hablaba con, con una mía y, y me preguntaba, tipo, ¿vos peleas con Mika? Y como que nosotras no peleamos. Pero porque somos muy similares a la hora de amar y a la hora de, de, de pelear o lo, o lo que sea. Eh, pero es re importante saber cómo, cómo pelea la persona o cómo ama a la persona. Porque ponele esto, tipo, ponele, yo gosteo. Bueno, perfecto. Entonces yo sé que, el momento, o sea, si a vos te cuesta confrontar, por ahí tengo que hacer esto que dice Mica, como bueno, te pincho un poco más. Claro. Tipo, che, no gostes, o sea, hola, ¿qué tal? Estoy acá. Peleemos. O sea, discutamos, porque es importante, porque así te conozco más 
y, y podemos encontrar tipo la mano, ¿entendés? Porque cuando uno evade, no estás dejando que el otro te conozca. No, Estás como diciendo, ah, bueno, listo, corto, listo, renuncio, chao, chao, nos vimos. Me siento en un capítulo de Grey's Anatomy, ¿viste? Que en Grey's Anatomy los personajes tenían un problema y después venía un paciente y le daba la sí, solución a su vida. total. Bueno, esto que acabas de decir fue el consejo que yo estaba buscando que me cayera de algún lado. Bueno, acá cayó. Gracias. Sí. Un placer. Cuando una persona hostea, hay que pinchar. Bueno, claro. si querés recibir la respuesta, porque a veces decís, bueno, no. Ese es el punto, si te importa, ¿no? Claro. Tenés que tener a alguien enfrente que le importe. Tipo, che, eh, date vuelta y decime qué te está pasando. Y si no si no sabés qué te está pasando, o no sabes cómo ponerlo en palabras, porque decís, tipo, che, lo primero que me sale es mandarte la recalcada concha de tu madre. Y está bien, tomémonos un rato, tipo, nos sentamos uno enfrente del otro, o cada uno mirando una pared, en silencio, y pensás qué es lo que te pasa. Porque a mí, tu pareja, tu mejor amiga, tu esposa, lo que sea, me importa. Porque claro. me importa para nuestra relación. Y si yo me mandé una cagada, me importa saber cómo mejorarlo. Porque la próxima vez no, no quiero mandármela. Totalmente. total Mente. Pero sin charlarlo es imposible. Y que, sí. O sea, es como el desafío. Gente hay que hablar. ¿Sí? Hay que sentarse. Sentarse primero con uno. Es lo que me pasa mucho que... Ponerle bueno, cuando yo me enojo, estoy mal, estoy muy... Soy una persona que pienso un montón. Esto ya lo dije un montón de veces. Pero pienso mucho y mi cabeza se satura de un montón de contenido. Entonces, la manera que encontré, obviamente con mucha perseverancia, con mucha dedicación. Sí. Con... Es como sentarme a escribir. Y me siento... Y tomo unas tres respiraciones, digo, bueno, ahora estoy acá y pienso, y empezás, no sé, empiezo a escribir en la nada, me cuenta, ah, porque esto me pasaba, ah, en mm. realidad siento esto. Bueno, no sé, hay gente que le sirve bailar, hay gente que le sirve salir a caminar, hay gente que le sirve, no sé, lo que sea, pero sí. es como, como que a veces es muy importante como alejarse, tomarse un segundo, pensar bien qué es lo y volver con la mejor. Como dice Beta, parar la, parar la pelota y mirar la cancha. Exactamente. Tomar perspectiva, Tomar sí, perspectiva. total. Y hay veces que esto, ponele, el, el, hay veces que como que la cabeza te va muy, muy rápido. Esto de escribir es como que el cuerpo está a otro ritmo, porque no es, puedes escribir a la velocidad de tu mente. Ay, Entonces, sí. decantan cosas que, que por ahí incluso, tipo, en tu cabeza se perdieron. Y vos decís, ah, mira, me está pasando esto. Tipo, esta palabra no sabía que la iba a escribir y de repente fue la que cayó. Mm -hmm. Y salió y es esto lo que me pasa. Y eso está buenísimo. Y además eso, como que hay una conexión, ahora se manera espiritual, pero hay como una reconexión entre el cuerpo a veces como que es más instintivo, no sé, Total. como que elige lo Total. que tiene que elegir. No es como, bueno, soltarse a eso, tipo al flow. Sí, confiar y, también. Sí, como que sale lo que salga, tipo hacer un brainstorming o vomitar lo que te sale ahí de la nada, es como que vas saltando caos y dices, ah, re era esto, la estaba reflasheando. <risa> Total Bueno Bueno 50 minutos Wow Ay bueno Qué hermoso volver a grabar Ahora qué estoy hermoso. para grabar otro no, Qué lindo <risa> <risa> Igual eh, Pero eh, No, sí, pero bueno Hablemos Fue, para Sí Hablemos pero... Como si no hablaran Pero tipo pero Coordinemos para <risa> Coordinemos para grabar otro. Así que bueno Nada Gente, gracias Por Nada Volvimos Y volvimos sí. Con lo que nos queda Con toda eh... Sí con toda la buena onda. Siempre... Hasta que Mika se despida. Oh, oh, oh. Voy a saltar el pañuelo blanco ahí despidiéndome de ustedes. No. Ay, Dios, qué tristeza. Bueno, nada, yo ya... Ya hicimos un montón de duelos, nos agarramos las manos, lloramos. Sí, obviamente. Infinitamente. Obviamente, me costó un huevo y medio. Sí, boludo. Cómo me cuesta llorar, boludo. Yo te hago llorar, eh. Vos me haces llorar, yo gracias. Te, hago llorar. te amo, te necesito. Será bueno, no sé. <risa> bueno. Los queremos. Gracias por escucharnos. Hasta y enójense. Sí, enójense. Pero piensen. Pero piensen. <risa> <risa> enójense, pero piensen. Chao.